dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que curte o USA na rede, edição número 246 chegando para você. E uma edição bombástica, afinal, finalmente James Harden foi trocado após forçar muito a barra, brigar com a diretoria, brigar com seus companheiros de equipe. James Harden conseguiu uma troca, agora é jogador do Brooklyn Nets, vai atuar com Kevin Durant e provavelmente com Kyrie Irving, se ele aparecer. Então, <risos> então, hoje o assunto é muito quente, vamos falar tudo sobre essa troca, falar um pouquinho sobre os jogos cancelados é, e, e mais o que, o que aparecer pela frente. É, relembrando a você... Curta, compartilhe os nossos podcasts, assine nosso feed. Aqui você curte tudo que, que acontece nos playoffs da NFL. É, teve uma prévia da NHL essa semana. Então, se ligue no nosso feed. É, assine no SoundCloud, no, no Google Podcast, no Spotify, enfim. E compartilhe com os amigos. Aqui do meu lado hoje, Guilherme Rodrigues, o Biscoito, para comentar tudo o que aconteceu na NBA essa semana. Que, que semana agitada, hein, Biscoito? Rapaz, velho, a gente achou que a semana ia ser a mais morta da história, literalmente, né, porque tivemos vários jogos adiados, mas aí o, o nosso querido, querido Houston Rockets aí conseguiu nos brindar com uma grande troca, que a gente vai gastar muita, é, muitos minutos falando para vocês aí, finalmente a troca do, do Harden rolou, os strip clubs de Houston ficam tristes, né, porque, inclusive, não sei se vocês já viram, um strip club... É, aposentou a camisa do Harden em Houston, o que ele costumava frequentar lá. Mas estamos aqui para falar de basquete, então vamos falar aí do, do impacto que isso vai causar na liga. É, inclusive eu vi no Twitter uma, uma análise estatística de como o rendimento do Harden cai conforme as cidades têm strip clubs melhores avaliados. Um cara fez isso <risos> com base estatística. Quanto, quanto melhor avaliados são os strip clubs da cidade, pior é o rendimento do Harden por lá. Foi um, foi um trabalho genial, realmente, o Twitter tem dessas. É, então vamos lá, gente. É, repassando a troca para vocês. Houston Rockets levou Oladipo, Dante Exxon, Rodions Crooks, três escolhas de primeira rodada vindas, vindas do, do Brooklyn Nets, né? 2022, 2024, 2026, uma pique de primeira rodada do Bucks, vinda do Cleveland, e quatro swaps, quatro opções de troca de sua pique, ou seja, caso o Brooklyn tenha a pique número 20 e o Houston Rockets tenha a pique número 22, o Houston Rockets escolhe na 20 e o Brooklyn escolhe na 22. Exatamente isso, você tem uma opção caso a sua pique seja pior. É, isso acontece porque na NBA não é permitido você ter é, escolhas de draft dois anos sem escolher, né? Então você não pode passar dois anos sem ter uma escolha de primeira rodada. E essa proteção acontece... Então, por isso que o, que o Rockets não recebeu seis escolhas de primeira rodada. Assim, três é, diretas e mais quatro opções de swap. Olha o que aconteceu na troca do Anthony Davis, na troca agora do Drew Holiday também. É, o Brooklyn Nets recebeu o James Harden, pura e simplesmente. O Indiana Pacers recebeu o Curtis Laver e uma escolha de segunda rodada. E o Cleveland Cavaliers recebeu o Jared Allen e o Taurian Prince. É, então... Bom, acho que é legal a gente começar primeiro com, com o Brooklyn Nets, né? Já, já matar isso. Biscoito, é... 
É muito, é, é muito excitante imaginar pensar um time jogando com James Harden, Harden, Kyrie Irving e Kevin Durant. Né? São jogadores espetaculares em mano a mano, são caras quase imparáveis. E é muito difícil você ter um time, pelo menos um adversário, que consiga ter três defensores de elite para colocar um em cada um. Né? Então pode ser basicamente aquela coisa de quem está com o pior defensor na sua frente, vai e ataca dessa vez, depois é o próximo. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter problemas defensivos. É, é difícil imaginar como o James Harden vai jogar fora da bola, já que ele era um bom jogador fora da bola em Oklahoma, mas em Houston ele basicamente ficava assistindo seus companheiros jogar quando ele, não, quando ele não era envolvido no ataque. Era uma coisa até que incomodava muito o Chris Paul, né? O Chris Paul dizia que toda vez que ele estava com a bola na mão, o Harden nunca estava em posição para receber a bola, porque ele, ele ignorava o basquete, era só o James Ball, como chama o Zach Lowe. É, então eu tenho essas perguntas para você. É, você acha que esse time é capaz de, de cumprir essa promessa né, de, de ser o melhor time da NBA, com essa quantidade de talento juntos? Você acha que o James Garden é um jogador capaz de jogar um basquete normal, que não seja só esse jogo de isolação, bola nele e os outros quatro parados? É, como você vê essa troca? O Brooklyn melhorou, trocando por, pelo Harden? Cara, então, a gente tinha dito isso aqui no, no preview, aqui, inclusive eu, você e, se eu não me engano, o Tuca estava aqui no, no programa, que a gente disse, cara, pode ser a maldição do vencedor, né? Você pagou muito caro e você tem um prêmio que não vale a pena. E eu continuo com essa opinião, assim, cara. É, o Harden tá fora de forma hoje? Tá, mas acho que esse é o menor dos problemas, assim. O cara, ele jogando num time que ele vê chance de ganhar, ele vai entrar em forma. Mas... É, o ponto do estilo de jogo que você falou é muito curioso, cara, porque, por exemplo, eu acho que em termos de talento bruto, é, talvez seja uma, um trio superior ao que o Duran teve no, no Warriors, que ele teve que o principal trio do Warriors era Curry, Thompson e Kevin Duran, né? agora ele vai ter, o, vai ter o Irving e vai ter o Harden junto a ele. Só que a questão é, o, tanto o Thompson quanto o Curry, o Curry eram dois dos melhores arremessadores da NBA em catch and shoot, de correr, pegar a bola e arremessar. Cara, o Harden e o Irving não fazem isso, eles odeiam fazer isso. Eles, o Irving não fez isso em Boston, não fez isso em Cleveland, mesmo jogando com o LeBron, ele não fazia isso. Era bem raro ele fazer isso, e no Nets, muito menos. O Harden, é, desde o tempo de Oklahoma, ele não faz isso. Passou aí é, seis, sete temporadas no Rockets e, e nunca... Nunca mudou nesse aspecto. Então, eu vejo muita dificuldade deles de conseguirem se adaptar. E eu também vejo um problema, é, porque em alguns jogadores vão ser meio marginalizados, como por exemplo o Joe Harris. Cara, o Joe Harris é um daqueles arremessadores clássicos, assim, dessa nova geração que você vê. Ah, ele é muito parecido o estilo de jogo, sei lá, o G, o, com o JJ Redick, com o Kyle Corver, com o Duncan Robinson. Aquele cara que corre bastante na quadra. E acerta arremessos difíceis de três de qualquer jeito. Ele é muito bom nisso. Só que... E agora, assim, você... Você provavelmente ele vai ser ignorado. Porque você... Você tem Duran, você tem Harden, você tem Irving pra, pra marcar. Só que, ao mesmo tempo, o Nets tem que deixar esses três caras felizes e marcando pontos. Os três são caras que já... Já... O Harden e o Duran já chegaram a isso, a marcar mais de 30 pontos por jogo. E o Irving chegou bem perto você não vai conseguir comportar isso de uma forma que você maximize o talento dos três. Isso eu pago muito pra ver, assim, não vejo, não vejo uma forma, principalmente pelo estilo de jogo deles, que os três consigam ter o seu talento maximizado. 
Fora isso, o time perde muito, mas muito mesmo na defesa, né? Porque é, um dos, dos jogadores que eles perderam na troca foi o Jarrett Allen, que era de longe o melhor defensor da equipe, assim. O, o Jarrett Allen é um, é um desses pivôs mais rápidos, ele, não que ele marcasse completamente bem um jogador mais baixo, ele não ia, sei lá, marcar o próprio Kyrie Irving, assim, jogando, ele vai pro Cavs agora, ele não vai marcar o Kyrie Irving, mas pô, ele faz uma cobertura muito bem, ele consegue defender, por exemplo, sei lá, supondo uma série de playoffs, ah, sobrou, sobrou o Tobias Harris pro, pro, pro Allen marcar, ele vai fazer isso muito bem. Mas agora você vê o Deandre Jordan fazendo isso, cara, não vejo. O Deandre Jordan, ele... Nas últimas temporadas do Clippers, ele já não tava muito bem. É, no Dallas, ele foi completamente esquecível. No Knicks, ele só passou de passagem. E no Nets, ele também não... Não foi bem temporada passada. E nessa temporada, não começou bem. Tinha perdido, inclusive, a posição pro... Pro Jared Allen, antes dele ser trocado. E aí tem um ônus defensivo muito, muito grande. E eu acho que o Nets... É para resumir aqui o meu pensamento, eles pegaram um jogador a mais que não precisava no termo de o que o Nets precisava para ganhar. Cara, claramente por esses... Ainda a gente não tem uma massa de, de amostra muito grande, mas por esses 12 primeiros jogos aí que eles jogaram, é, para mim o problema do Nets nunca foi o ataque, foi a defesa. Acho que a defesa deles estava é, entre... No ataque eles têm o... Eles têm o ataque no top 10, mas na defesa, cara, a defesa deles tá, tá sofrendo muito. A defesa deles tá, tipo, em 15 assim, entre as melhores defesas. E agora você foi lá e você perdeu o Levert, que, apesar de não ser um gênio defensivo, não, ele pelo menos é. se esforçava mais do que, o, do que o Irving, e com certeza o Harden se esforça. É, o Jared Allen, que era um ótimo defensor, e o Tyron Prince, que também era um defensor bom. É, você perdeu ali três bons defensores no mínimo e trouxe um cara que é, não é necessariamente conhecido por isso, né? O Harden consegue ele tem que ser, pra ele defender bem, ele tem que ser usado de uma forma muito específica como foi, foi mostrado principalmente nos números de, que, que pegaram que ele, ah, o Harden consegue defender razoavelmente bem alguns jogadores um pouquinho mais altos ou do tamanho dele no garrafão só que, pô, ele não vai marcar o Embiid eu não vejo o Harden conseguindo marcar o Embiid você vai colocar o Duran pra marcar o Embiid? Você vai colocar o Dandre Jordan? Isso aí vai um problema, cara. Quem vai marcar o Antetokounmpo da vida, assim, o Tatum? Eu tô vendo bastante dificuldade pro time. É, eu acho que o Nets vai ser um time que vai ter aquelas noites, assim, que eles vão marcar 140 pontos, porque os três vão marcar mais de 30 pontos na mesma noite. Só que, cara, é uma versão daquele limiar, assim, que é, uma noite que eles não estejam muito bem, mas muito bem mesmo, eles não ganham de um adversário tipo um Sixers da vida, assim. Um, um Celtics. Eu acho que eles, eles talvez melhoraram o time pra temporada regular, que eles vão jogar contra times bem mais fracos, que só o talento bruto dos três vai resolver. Mas numa série de playoffs, que às vezes você precisa fazer ajustes e, e tal, acho que talvez eles sofram mais. Então, é, num primeiro momento, posso queimar minha língua aqui completamente e me arrepender de ter dito isso, mas eu acho que a troca não foi muito boa pro Nets. É, foi bem caro, né? Eles trocaram Laver, basicamente né? o Laver, o Taurian Prince o, e o Jared Allen, mais três escolhas de primeira rodada, mais quatro swaps. Então, seus dois melhores jogadores jovens é, e basicamente todas as suas escolhas até 2027. 
Então, abriu mão de totalmente o futuro, né? É algo muito parecido com o que eles fizeram na primeira versão do Nets, né? Quando juntou uhum. Kevin Garnett, Joe Johnson, Paul Pierce, Deron Williams. Aquele time que não deu nada. Mas aqui existe uma, algo diferente, porque o Harden ele ainda é um dos cinco melhores jogadores da NBA. Pelo menos ofensivamente. Em termos de volume, ele consegue criar isso. É, e assim, eu, tô, eu fico muito dividido nesse, nesse time aqui, porque... É uma união de talentos ofensivos em termos de criação de próprio arremesso, de colocar a bola na cesta. Eu acho que nunca antes vista, sabe? De Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden juntos. O que isso significa? O quanto eles vão conseguir criar uma harmonia entre eles? É, o Kyrie Irving vem sendo um jogador difícil de lidar dentro do vestiário. Eu sei que ele nega isso. Não ficou muito claro como foram os meses dele em Boston, mas nunca pareceu algo confortável para ele. É, o James Harden também saiu de uma forma muito estranha do, do Houston. Então, quanto esses caras vão conseguir criar uma química fora, do, fora da quadra, ou até mesmo dentro dela, de, de existir um companheirismo, uma união. Mas, assim, o Kevin Durant quis se juntar ao Kyrie Irving, eles queriam jogar juntos, e o James Harden pediu para ser trocado para Brooklyn. Então, eu acho que, pelo menos de início, parte uma ideia de, bom, vamos tentar fazer acontecer. Eu acho que ofensivamente esse time vai ser espetacular. É, é difícil imaginar um encaixe, como cada um vai se comportar fora da bola, tudo isso. Mas eu acho que ofensivamente eles vão ser muito bons. É, pra mim fica aí uma questão de como eles vão usar o Deandre Jordan é, e como vão ser os minutos do, que o Steve Nash vai colocar em quadro de repente de uma formação mais baixa, né? Com o Kevin Durant, entre aspas, emulando um pivô. É, e de repente você jogando com o Bruce Brown, que é... Como você, você acha um dos melhores defensores do time, né, Biscoito? É, em termos... ah, dos que sobraram, é sim, né? Só que ele é um pouco mais baixo, então ele defende mais armadores. Ele é um bom reboteiro, né? Mas ele é mais para defender mais armadores. O TLC, né, que é o, T o Timote Luau Cabarro, que tá jogando minutos importantes até no Brooklyn. É um cara mais alto também para defender nas alas. Eles meio que vão ter que dar um jeito é, de não ser dependente dos minutos do Deandre Jordan, porque ele é um cara que já não joga na elite do basquete mais, ele já não joga no, no prime, não é, tá muito longe de ser o prime Deandre Jordan. E, e vai ser complicado ver esse time defender nos playoffs, né? É, lembrando que o Brooklyn Nets ainda tem um dinheirinho aí sobrando da opção da, da lesão do Jim Weed, né? Então o Brooklyn Nets pode ir ao mercado e de repente trazer mais um defensor de perímetro aí, ou até mais um pivô. Provavelmente um pivô, né? Um protetor diário para completar esse elenco. Você, você tem algum jogador em mente que encaixa nesse Brooklyn Nets? Ou, ou, ou vai ser difícil realmente eles conseguirem o cara ideal? Cara, de free agent, talvez o Dwayne Dedmon, que é um cara que, que inclusive queria no Lakers. O Ted Gibson já foi, né? Mas eles têm um jogador que eles podem usar e tá no elenco deles, que eu até fiquei surpreso dele não ter sido trocado, que é o Nick, Nick Clexon. Que é o, ele foi novato temporada passada. Cara, ele teve bons minutos. Assim, ele. Nos minutos que ele teve temporada passada, ele se machucou, não jogou a bolha, mas dava pra ver ali um protótipo de um bom, bom defensor de aro. Mas. Dada a situação do Nets, que deu o all-in, cara, você tem uma cláusula pra usar, uma exceção, você vai usar. Então isso eu não tenho dúvidas. Sim. Acho que de cabeça eu não tenho um jogador que, assim, putz, ele pode. pode encaixar. Mas. Eu acho que, que eles vão usar e, e não, só não sei o jogador, mas com certeza. É, a gente tava conversando aqui fora do ar, o Piero citou o Jay Tucker para jogar no tipo mais baixo. Acho que talvez caiba, acho que talvez seja um jogador que eles, 
que eles vão atrás. É, e o... E tem o Jeff Green lá também, né? Que vai ter minutos também jogando como pivô, que ele fez isso em Houston também, né? Que o D'Antoni usou ele assim. É bom, eles vão ter que ser criativos defensivamente, eles vão ter que dar um jeito, cara. Vão ter que dar um jeito. É... E tem um outro detalhe aqui, né, Biscoito, que não pode ser subestimado. A gente não sabe o que tá acontecendo com o Kyrie Irving, cara. A gente não sabe. Ele simplesmente não aparece. Diz que cara, tem motivos foi... pessoais, é, foi visto na festa da irmã, né? É, dizem também que ele é um cara que, com essa questão racial americana, ele se colocou muito à frente da discussão. A, toda aquela questão envolvida o, é, o Jacob Blake. Um jogador do, é, do Lakers. E foi algo que, que, que ele se colocou muito na discussão racial, que ele tá meio de saco cheio do basquete. É uma coisa que a gente ouve muito nos bastidores, né? O que isso significa exatamente pro Kairi? E isso é fundamental pra gente imaginar. Tudo bem, um time com James Harden e Kevin Durant continua sendo um time muito forte? Com certeza. Talvez até tenha sido a, a insegurança quanto à cabeça do Kyrie Irving que movimentou essa troca. Do tipo, a gente tá com o Durant aqui, nos últimos anos da carreira, o Kyrie Irving não tá focado, não temos confiança nele, a gente precisa de um cara pra colocar o lado do Durant. Pode ter sido isso também. Pode ter sido isso. O, o, Talvez. O, o Kyrie Irving, a gente, não, a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo com ele. É, já são cinco jogos né, sem jogar e quando ele estiver disponível ele vai ter que entrar em quarentena porque estava em convívio social com a sua família né? ninguém da diretoria ninguém da comissão técnica fala algo muito claro parece até que o Nash está um pouco a cegas, não sabe muito bem o que está acontecendo então o Cary Irving ele é um cara que eu particularmente gosto mas ele, ele, ele é uma personalidade difícil é, então já está criando muita antipatia com o público é, e, e é difícil imaginar qual que é a sua interpretação desse caso por mais que é, é basicamente chute né? a gente não sabe o que está acontecendo com a é, vida dele é algo cara, muito particular, a gente pode estar aqui fazendo uma, um julgamento super rigoroso de alguém que está passando por um momento difícil, questão de saúde mental então tudo isso não pode ser subestimado mas claramente a questão do Kyrie Irving é um problema para o Nets cara então tá me lembrando bastante assim, é que os jogadores estavam em fases diferentes da carreira mas não sei se você lembra, o Derek Rose quando jogava no, no Knicks, que ele simplesmente desapareceu Sim. por tipo 3, 4 semanas, ele ficou com a avó porque ele falou, não aguento mais jogar basquete, não aguento mais a pressão de ter que voltar a ser MVP, e, e ele ficou, acho que ele foi na casa da avó dele, não, não vou lembrar exatamente qual foi a história, mas ele sumiu por umas 2, 3 semanas, ele, ele inclusive se aposentou assim, é, por algum tempo, ele ficou, ficou fora da NBA por alguns meses, e eu acho que o Irving é um cara, assim, completamente palpite, superficial, a gente aqui não tem como saber de forma nenhuma o que tá acontecendo, é, mal a mídia americana que trabalha lá perto sabe, é, mas eu acho que ele tá num momento desse, assim, ele é conhecido por ser uma personalidade complicada, ele brigou com o Lebron no Cavs, ele saiu do Celtics brigado, ele já chegou no Nets brigando para tirar o Kenny Edson, que era o, o técnico anterior. Então ele, ele promoveu muitas brigas. Ele, inclusive, falou que o legal do Nash é que ele não ia ser um técnico, ele ia ser mais um motivador. Então, é, o Irving é bem complicado. E eu não sei se foi por esse motivo, só que eu vejo muitos problemas se foi por esse motivo, né? Porque, pô, você não tem o... Você não tem o Irving, cara, só Harden e, e Duran 
sem mais ninguém, basicamente com o Joe Harris ali, eu acho muito improvável um time desse conseguir ir muito longe. Como a gente, como eu falei aqui antes, eu acho que para eles terem alguma chance, eles precisam de Irving, Duran e, e Harden jogando no nível máximo. Se isso não acontecer, eles não têm chance. E se um dos três não tiver, acho que eles não têm a menor chance. Então, eu acho que o Nets foi pro win, assim. Provavelmente deve ter rolado uma cobrança interna do Duran, uma cobrança interna do, do próprio Irving pro, pro Harden ir. E aí eles vão, vão tentar dar um jeito, mas eu acho que o Nets foi... O Nets foi um time que teve tanta paciência né, para esse processo de remontagem que é, esse, esse processo de remontagem do Nets ocorreu depois do time ter errado muito naquela né, troca... Não vou lembrar, acho que faz uns 10 anos naquela né, troca do Paul Pierce e do, do Kevin Garnett, né, que acabou num, num, dando completamente errado. O Nets perdeu escolha de draft durante 6, 7 anos, assim. E, e se remontou pegando o cara da J-League, explorando, pegando a escolha de segunda rodada, conseguindo achar valor. Mas eu acho que o Nets foi muito apressado nesse movimento. E eu acho que o valor do Harden ia cair um pouquinho mais, cara. Quanto mais o Harden ficasse no Rockets, mais ele ia perder valor. Tudo bem, é, tinha ali o, o, o Sixers pressionando pela troca, mas eu achei que o, que o Nets pagou caro demais pra algo que... Eu não vejo melhorando o time agora. É, e ele é um jogador imprevisível, né? Você não sabe como vai ser a, a questão, o, o quanto o Harden vai estar motivado daqui dois anos, né? Então tudo pode mudar, né? É, então, daqui dois anos ele pode sair. Pode sair. É, é, realmente... O Irving pode sair daqui dois anos. O Duran já tá sentindo o peso do, da lesão que ele teve, né? Que foi uma lesão hiper séria, a lesão de Aquiles. É, e daqui dois anos ele vai ter 34 anos. Todos esses caras aí. O Irving é um pouquinho mais novo, mas o Harden e o Duran daqui... Daqui dois anos já vão ter ali seus 34, 35 anos. Então isso é meio difícil para eles manterem. A janela de oportunidade desse time é muito curta, na minha opinião. Não, e, e existe uma questão aqui que não pode ser subestimada. A gente não sabe o que vai ser dessa temporada. Você não sabe. Justo. São muitos jogos cancelados. Sabe. Você tá abrindo mão do, futu do futuro para uma temporada que a gente não sabe nem se ela vai acabar. É, então, o Brooklyn Nets realmente foi para um all-in, assim, pediu truco 6, 9, 12, sem nem o adversário falar. Exato. Vamos que vamos. É, então, aposta muito alta. Só que assim, eu quero ver isso jogar. É, eu tô muito, muito curioso, assim, ansioso para ver. James Harden, Kevin Durant e Kyrie Irving juntos. É algo muito único, né? Você até usou como comparação do trio do Gold City Warriors. E, e eu acho que eu tô mais com você nessa, eu acho que em termos de talento esse trio aqui, só que assim, como o restante do elenco, até porque esse trio, é, os três defendiam bem no Warriors, né, o Curry não era um ótimo defensor, mas era um defensor ok, o, o, o Clay era bom defensor, o Duran bom, e ainda tinha o Draymond Green, que é talvez top 5 melhores defensores da história da NBA, e o Igodala, que é top 10, véio. então era uma coisa de maluco, aquele quinteto é algo que eu acho que a gente nunca mais vai assistir na história da NBA. É, não, não, porque... cara, não dá pra achar um parâmetro pra aquilo não é, né? aquilo é muito único, até porque eles se complementavam, podia ficar trocando marcação o jogo inteiro, porque todo mundo defendia muito bem, podia jogar todo mundo fora da bola, porque o Dribble Green era ótimo passador, então aquilo, aquilo é muito único acho que a gente não pode usar aquilo como comparação mas a gente pode usar como comparação Los Angeles Lakers, que é o melhor time da NBA hoje essa troca faz do Brooklyn Nets... Você é como torcedor do Lakers agora, Biscoito. Mexendo com o seu coração. Você vai jogar uma final da NBA contra Brooklyn. Você prefere enfrentar o elenco do início da temporada ou você prefere enfrentar um Brooklyn com o James Harden? 
É, eu, cara, acho uma pergu... eu acho uma pergunta, pergunta complicada, porque por mais que, que a gente tenha a, impre... Lakers, é, é, a gente tem a impressão que a troca não foi tão perfeita assim pra, pra Brooklyn, mas dá um medinho enfrentar esse trio, vamos confessar. Cara, é... eu não tenho. Eu, sinceramente, eu acho que eu prefiro o time do começo da temporada. Porque o Levert, assim, ele. Ele tava entregando quase 20 pontos por jogo. Você acha mesmo que Harden, Irving e, e Duran vão ter uma média de pontos muito superior a, a Duran, é, Irving e Levert? Não sei. Então, eu acho que, que o tanto que eles vão ganhar no ataque não vai compensar em nada o que eles vão perder na defesa. Tipo, cara, o Anthony Davis ia destruir, assim. Acho que não ia ter. O Anthony Davis conseguiria marcar o Duran. E o, o LeBron, se tivesse disposto a defender, conseguiria parar o Harden, por exemplo. Você pode usar aí, você tem Schroeder, você tem KCP, você tem Caruso, você tem até o Horton Tucker que tá defendendo bem, o Wesley Matthews, pra colocar no Irving. E do outro lado, o Lakers ia ter o Schroeder e o Harrell pra ficar fazendo pick and roll o jogo todo. Então, eu acho que pro Lakers, assim, numa situação hipotética de final... É, analisando assim de forma superficial ainda, porque a gente não tem elementos o suficiente, Sim. eu acho que o Nets perdeu muita profundidade. Eu acho que eles vão, eles vão ter uma forma de jogar e vai ser única. Eles não vão, não vão fazer outra coisa porque eles simplesmente não vão ter peças para fazerem outras coisas. Eles provavelmente vão fazer uma coisa muito bem, que eles vão marcar muitos pontos, mas, cara, eu não vejo uma saída defensiva para esse time nem ferrando, assim, não dá, não dá. Acho que, eu acho que Pra playoffs esse time piorou, assim, pode ser, pode ser um pouco precipitado falar isso, mas minha primeira impressão, hoje aqui, dia, aqui, dia, hoje, aqui, dia 14, dia 15, dia 14 de janeiro, é que o, é que o Nets é um time que piorou pros playoffs. Posso queimar minha língua, mas minha primeira impressão sobre a troca é essa. É, eles vão ter que ser criativos ali, dar sorte no mercado de buyout, lá de repente pegar alguém que foi dispensado, né? Provavelmente o Cleveland vai dispensar algum dos seus pivôs em algum momento da temporada, né? De repente você cai com já veio o Magui no seu elenco, ajudaria, né? Já veio o Magui da vida, ajudaria nesse elenco. É, o Magui, o Magui ajudaria. Ajudaria. Pra, porra, porque eles vão, eles vão ter que usar o Clexon ali, que é inexperiente, o Dandre Jordan, que, cara, duvido que o Dandre Jordan consiga ficar mais que 20 minutos em quadra. Assim, acho muito improvável um cenário que ele fique. O Magui ajudaria nisso. Ele, o Magui ficaria também os seus 10, 15 minutos ali, igual ele ficava no Lakers e ajudaria. Daria mais profundidade, pelo menos. É, o Você acha que, que Brooklyn pode trocar o Joe Harris? É o único ativo de troca que eles têm agora, né? É. Assim, eles têm... O Lua, Luca, Lua... Mas é salário baixíssimo. É, é não, vai, não vai ser o que vai adicionar. Você não vai conseguir pegar ninguém bom. O Harris, assim, não é intenção, uma intenção milhões, é ganhando né? 20 milha. É. Então... Eu acho que é o único ativo deles pra conseguir defensores, coisa, né? É, vai ser tipo o Harris, mais a cláusula que eles têm lá de, de 7 milhões do Jim Weed, e é isso, vai, pega um jogador que, não sei se eles vão ser doidos o suficiente pra tentar um Horford de repente, mas vamos ver o que acontece aí, cara. É, eu acho que eles, eu acho que eles vão, 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 vão se mexer ainda muito mais, até porque o elenco tá curto ainda, né, faltam jogadores pra completar esse elenco, né. Então, o Brooklyn com certeza não terminou por aqui os movimentos da temporada. Muitas coisas vão acontecer pela frente e é uma temporada imprevisível. Bom, seguindo aqui a troca, eu acho que o próximo time legal pra gente comentar é justamente o Houston Rockets. 
Houston Rockets, que repetindo, teve três primeiras, três, quatro escolhas de primeira rodada, né, somada a escolha do Bucks, que veio do Cleveland, né, que levou o Jared Allen para os Cavs, quatro swaps, mais Rodion Skrooks, Dante Exxon e Vitor Oladipo. É, biscoito, foi a melhor proposta possível que você imagina que o Houston Rockets conseguiria. É, e você achou uma boa ideia em uma troca que você podia ter a opção de pegar um talento jovem como Jared Allen ou Caris Laver, você sair com um jogador em contrato expirante como o Vitor Oladipo e basicamente só conseguir as picks? Você acha que foi um movimento inteligente de Houston? Cara, então, eu tentei decifrar um pouquinho esse movimento, assim, a primeira, a primeira impressão que eu tive, eu falei, mano, que besteira que o nosso querido Rafael Pedra, Rafael Rocha, ou Rafael Stone, né, Rafael Stone, que é o, <risos> é o GM do, do Rockets fez. Cara, eu pensei, o Levert, ele, ele é um jogador jovem, só que ele não é mais tão jovenzinho, né, ele já tem seus 26, 26 vai fazer 27 anos. Tendo um cara que tá mais ou menos no auge, né? E eu acho que o Oladipo é um cara mais trocável, porque o Oladipo tá em último ano de contrato, ele é um cara que já foi All-Star, e eu acho que tem muito time mais interessado neles. Então, na minha opinião, o que, que, o, que o Stone pensou fazendo isso? Ele, ele falou, cara, eu vou pegar o Oladipo pra não ficar com ele, porque eu quero começar o time do zero, ele pegou um monte de escolha de draft, e eu acho que ele vai fazer isso com o Oladipo. Ele vai fazer, cara, vou trocar o Oladipo com alguém que vai me oferecer um jogador muito jovem ou muitas escolhas de draft. Que o time que tá todo mundo comentando aí na, na mídia americana que pretende fazer isso é o Miami Heat, né? Então pode ser que o Miami Heat, ah, Tyler Hero e mais algumas escolhas de draft pelo Oladipo, o Oladipo vai pra lá e assina uma extensão? Talvez Acho que foi esse o plano do Rockets. Não Sim. foi um plano pra ficar com o Oladipo. Se foi pra ficar, eu não vejo sentido. Mas na minha opinião, não é pra ficar. O Jared Allen poderia ser um jogador que, que fique no, no time. Ele ainda é novinho, ele tem 22 anos. Vai fazer 23 agora em 2021. Só que tem um ponto, né? O Jared Allen, ele também é inspirante. E acho que o, ele vai pedir muito dinheiro. Com certeza, ele é um cara que vai fazer um contrato ali de... Assim, supondo os valores de hoje, né? Que a temporada termine com todas as previsões financeiras. Acho que ele é um cara que não estranharia ele assinar um contrato de 20 milhões por temporada, assim. Facilmente. Só que aí o Rockets já fica meio pensando, né? Cara, a gente tem o contrato do Wall, que é gigantesco. Difícil de trocar. A gente tem Eric Gordon, tem, tem PJ Tucker, tem uns caras mais velhos. Que eu acho que eles vão... Vão começar a trocar todo mundo e realmente começar do zero, assim, falar, é velho, vamos ser ruins de verdade, não igual o Thunder, que o Thunder finge que é ruim toda a temporada e eles continuam ganhando jogos, cara, é inexplicável, assim, acho que o Thunder é o time mais incompetente da NBA, porque há duas temporadas eles tentam ser ruins e nunca conseguem, é incrível isso, mas acho que o, que o Rockets vai, vai forçar a ser um time muito ruim pra realmente, é, tipo, a escolha de draft, vamos, vamos reconstruir o time, acho que esse foi o intuito de pegar o Oladipo pra mim. É, e o, e o Christian Wood tá jogando bem de verdade, né, cara? Ele é muito bom. Então, em um time é, que É bom tá... ter um contrato barato, é, longo, e... ele vai ser um cara também que vai ser um ativo de troca bom, assim. Não, e eu digo até, se você quiser ter o seu pivô do futuro, ele já tem o pivô do futuro deles, que é o Christian Wood. 
É que ele também não é muito novo, né? É, ele já tem seus 25 é... anos, mas... Não, tudo bem, mas é, o Jared Allen também já não é um garoto de 20 anos, né? Já tá estendendo... Não, o Jared Allen tem 22, né? Então ele é mais, bem mais novinho. Já tá fazendo cara. a sua extensão, já tá vindo pra sua primeira extensão de Hulk. E o... E o... Você já tá ali com o Woody já protegido pelo menos por mais três temporadas, né? Ele não um contrato de três anos, né? Então eu acho que pode ter sido isso também. Mas de qualquer forma... É, eu não gostei do movimento da, do Jared Allen, sinceramente, assim, porque uma escolha do Bucks, é, não sei se foi o suficiente assim, para você abrir mão de ter o Jared Allen no seu elenco. Mesmo que você fizesse uma extensão com ele, eu acho que ele seria um ativo interessante para o futuro, melhor do que você ter uma escolha de rabeira de primeira rodada de playoffs, como é a escolha de 2022 do Bucks. Enfim, posso estar errado, mas eu não gostei tanto desse movimento. É, vamos supor que o Rafael Stone foi, foi demitido, antes da troca, e Guilherme Biscoito assumiu a, a cadeira. Toca o telefone, Daryl Morey te ligando, e realmente veio a proposta do Ben Simmons. E você tem exatamente a mesma proposta do Brooklyn Nets na mesa. O que, que você prefere? Quatro escolhas de primeira rodada, ou ter o Ben Simmons para o seu futuro? Sem levar em consideração que houve muita, muita especulação, né? de repente o Terrell Maxey está envolvido na troca, alguns outros jogadores ali de, de Filadélfia... Como não aconteceu, a gente não sabe nem ao certo se houve uma proposta. Então, isso é importante ser colocado. Mas conhecendo o Daryl Morey, conhecendo a relação dele com o James Harden, eu acho que Philadelphia esteve nas discussões. Se ligassem para você, Biscoito, quatro escolhas de primeira rodada de Brooklyn mais um goladipo inspirante ou o Ben Simmons? O que, que você acha que seria o melhor para o Houston Rockets? Cara, acho que o pacote foi fechado, sendo bem honesto. Porque... O Ben Simmons também, ele já tem ali 25 anos, então ele é um cara que, que vai cobrar ganhar. Ele é um cara que vai querer ganhar agora. E o Rockets não vai conseguir oferecer isso. Então acho que a troca foi boa pro propósito do Rockets em, em reconstruir. Então eu acho que eles não conseguiriam nada pro Harden, nada pelo Harden que conseguisse manter eles como um time que teoricamente disputava título, que foi o que aconteceu há três temporadas atrás ali, que eles cara, chegaram numa, numa final de, de conferência, liderando o jogo 7 no último quarto, tomaram a virada. Então, eu acho que acho que isso eles não voltariam a ser com nenhuma troca. Então, os jogadores bons deles já estão ali em final de contrato, ou estão meio velhos, já estão na fase decadente da carreira, como o Gordon e o Tucker, então, na minha opinião, acho que foi certo. Acho que foi certo por esse propósito de você reconstruir. A partir do momento que você aceitar isso, eu acho que a, que a troca foi boa. É, eu ficaria com a troca, sim, do... do que foi realizada ao invés do Ben Simmons, porque o Ben Simmons tem uma estrela um pouco difícil de trocar. Assim, não é fácil você trocar. Acabou de trocar uma estrela, você vai trocar outra, assim, facinha? Não, não vejo com tanta facilidade assim, você encaixar o Ben Simmons em qualquer lugar. Alguém que vá pagar, tipo, quatro escolhas de draft, cinco escolhas de draft, né? Considerando aqueles pegaram um do Bucks. Então, acho que pro propósito de reconstrução, o Rockets mandou bem nessa. E tem uma coisa, né? É... 
dentro do sistema Houston Rockets de jogar basquete, o Ben Simmons não é o cara mais fácil de encaixar. Mas você pode falar, pô, ele pode é, ele jogar... Ele com o John Wall, que vai ficar ali mais dois anos ainda, é. cara, não vai rolar. Você pode falar, pô, ele podia jogar mais de pivô em Houston, joga com muito espaçamento, é um time que arremessa em volume, então ele vai ter o garrafão escancarado para infiltrar, não vai ter o Embiid na sua frente, tudo isso é verdade. Seria algo interessante imaginar o Ben Simmons atacando naquele time, jogando ao lado do Christian Wood como dupla de pivô e tal. Poderia ser interessante, mas você olha para os números dele em Filadélfia, em um ano que o time adicionou arremessadores, em teoria melhorou o espaçamento, teve jogos inclusive que ele foi o líder do ataque tendo o Embiid fora, tendo os arremessadores em volta dele, e mesmo assim ele não consegue pontuar de forma consistente. Ele não consegue, ele, ele, ele não bate tanto lance livre porque ele, porque ele tem pouca confiança no arremesso dele, ele, ele não é tão respeitado assim defensivamente. Então, Apesar eu... de ser um defensor muito bom, cara, ele é, é... Ele é bem bom. Não, não, mesmo. respeitado assim pelas defesas, né? Respeitado pelas defesas. Assim. Ah, sim, sim. É, eu até, eu me, me expressei mal, ele é um ótimo defensor, com certeza. E ele é um desses caras meio Draymond Green de poder ficar trocando pra todo mundo, né? Defende sim. do 1 um ao 5 em alto nível, né? Só que ele não é o Draymond Green defensivamente também, né? tem isso também, né? Então... Então, aqui eu acho que o Ben Simmons, o papel final dele, assim, a melhor versão do Ben Simmons... Vai ser sem o peso dele ter que carregar um ataque no, nas costas é. dele. Acho que se ele tiver um papel de facilitador, se ele for tipo o terceiro, quarto jogador de um time, cara, o Ben Simmons é perfeito pra isso. Se a troca do Nets fosse pelo Ben Simmons, talvez, acho que seria melhor, por exemplo. O Nets pegasse o Ben Simmons ao invés de pegar o Harden, eu acho que seria mais barato e seria um encaixe melhor. Caramba. Minha opinião aqui. Mas é, eu acho que pro Rockets não faria sentido. Agora que você falou, realmente, seria interessante ver esse Ben Simmons no, no, no Brooklyn. Nossa, seria muito legal. Seria o encaixe perfeito, realmente. Ele conseguiria defender, ele defende várias posições, ele facilita o jogo pro Duran e pro... E pro... É, pro, pro Irving. Irving, no caso, é. né? Então ele... Pô, provavelmente o, o, o... Daria pra você segurar o Jared Allen, porque só o Levert, mas uma escolha de draft, ele acho que, que caberia pelo Ben Simmons. Então, aí o... <risos> O, o gerente do Nets, nem sei qual, qual é o nome dele, não é mais o Shaw Marks, não, é. o Shaw Marks já saiu. Esqueci, não sei qual, esqueci o nome do, do novo GM do Nets, podia ter tentado essa. Nossa, seria o um encaixe perfeito. É, acho que é o Shaw Marks, sim. Até acho que ele ficou, né? É ainda ele? Não, não é, lembro. É, é o Shaw Marks. pesquisar aqui, deixa eu ver, Shaw Marks. Não, é o Shaw Marks, sim. É... é verdade, é ainda ele. É ainda ele. O... Bom, para a gente continuar aqui a, a, nossa, a nossa análise, um time que eu acho que foi, fez um movimento interessante foi o Indiana Pacers, porque o Indiana Pacers basicamente se livrou do Oladipo, né? Se livrou não quer dizer que ele estava jogando mal, até pelo contrário, ele vem fazendo um é, bom início de temporada. Ele vem fazendo tá, um bom tá, início de temporada, só que tudo bem que existe muito burburinho, coisas que não são verdade, que saem em, em termos de polêmica, né? Isso é verdade. Mas é muito claro que o Oladipo não queria ficar em Indiana na temporada passada. Ele forçou, 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 tentou ser trocado. Aí quando ele voltou para essa temporada, ele disse que não, não teve nada, eu quero ficar aqui, gosto de, dos Pacers. Eles evoluíram meu, meu basquete, é, me tiraram ali do, do nível que ele estava lá em, em Oklahoma, tudo. E ele virou um grande jogador indiano. Mas está muito claro que ele queria ser trocado. E eu acho que o Indiana pegou o timing perfeito de início de temporada, enquanto ele não está reclamando, enquanto o time ainda é bom e ele está tendo bons números, para fazer ele virar uma escolha de segunda rodada e principalmente o Caris Laver. É, não significa necessariamente que o Caris Laver seja um jogador melhor que o Oladipo, até porque eu acho que não é. Eu acho 
Náutico. Ela é, tipo, mais jogador que o Carlos Lover. Só que é o Indiana, nesse momento, não. Só que o Indiana Pacers ele tem uma questão. Porque o time tá jogando bem, mas eles não têm alas. Eles parecem a seleção brasileira de basquete, sabe? É um monte de armador, <risos> um monte de armador e um monte de pivô. Principalmente com o TJ Warren machucado. Então é mais um desses times que não tem defensores pro perímetro de alas, por exemplo, para parar os melhores alas do leste. E não tem profundidade nas alas. Então é basicamente Brogdon, Oladipo. E aí nas alas você vai dando um jeito. Vai com o Justin Holiday. Ou, é joga, ou joga uma formação ainda mais baixa com o Aaron Holiday em quadra. TJ McCormick. Principalmente depois da lesão do... Do TJ Warren. É, do TJ Warren. E é uma lesão grave, né? Porque é fácil de plantar. É uma coisa na, na planta do pé. Algo que persegue o jogador, né? O Jeremy é, Lamb ainda não voltou. O Jeremy Lamb tá machucado. Como... Então eles estão com pouquíssima profundidade nas alas. E eles, de certa forma, têm armadores ali o suficiente para dar conta na temporada. E eles precisavam desse ala para o elenco, para complementar a Miles Turner e Domanta Sabonis, que estão tendo uma temporada espetacular. Os dois estão jogando muito. Uhum. É, então, então, eu acho que assim, foi uma ótima para o pro, pro Pacers, que está jogando bem. Se livrou, se livrou é, repetindo, né não significa que ele é um jogador ruim, muito pelo contrário. Mas conseguiu é, se livrar do problema Oladipo para eles internamente. E trouxe um jogador jovem, entre aspas, com três anos de contrato e que encaixa dentro do sistema do Bjork Green, né? É, é sim, então. Então, assim, eu achei bem interessante. Achei... Gostei muito, gostei muito. O Pacers, eu achei que não fosse... Assim, ninguém suspeitava que eles iam se envolver nessa troca e foi, foi um golaço, assim. Porque o Olá, de vez, não quisesse ficar lá, rolou muito, muito boato aí. Mas um fato é, se ele ficasse, ele ia custar mais caro do que tá custando agora do que vai custar o Lever nesses dois anos. Então, só aí já é um ganho financeiro, porque você ganha uma flexibilidade. O contrato do Sabonis agora tá mais caro, já deram extensão pro Turner, deram extensão pro TJ Warren, então, eles, de fato, ali, melhoraram a flexibilidade financeira, financeira deles. E também foi, foi bom, porque, cara, sendo o Oladipo, ele se destacou sendo o principal jogador do sendo jogador do, do Pacers, né? Assim, ah, o ataque é o Oladipo. Só que ele ele perdeu esse papel naturalmente, assim, para os Sabones, cara. Os Sabones é, é a peça central e o segundo, o segundo jogador estava sendo o Brogdon. E o Brogdon estava com um papel bem melhor que o do Oladipo, sendo bem essa temporada. Assim, se você começar, se você analisar o começo de temporada do Brogdon e o começo de temporada do Oladipo, é o eu ficaria com, com o Brogdon facilmente. O Brogdon tá jogando demais. O Brogdon foi, Ele tá jogando foi bem muito. melhor. Então, você se livrou de um problema com o Oladipo, eu acho, porque você é, se livrou de um contrato que você ia ter que renovar, num cara que já não queria estar tá lá. Pegou o Levert, que pode fazer o papel dele muito bem, e tem um potencial de ser o próprio Oladipo, de ser um cara que Chegou numa fase da carreira mais ou menos na mesma, na mesma idade, no Pacers. Era um cara de talento que nunca tinha, de fato, despontado para ser um All-Star. Eu acho que ele talvez consiga esse papel no, no Pacers. E se não conseguir, vai ser ao menos um jogador muito bom, que vai dar um pouquinho mais de, de tamanho para o time. Então, eu gostei bastante desse, desse movimento, sim. É, e Indiana é um desses times que eles ficam ali mediano em termos de ataque e defesa, mas a defesa ela, ela, ela tinha começado de uma forma meio estranha, e eu acho que o ponto principal é justamente essa falta de defensores para as alas, cara. Tava judiando dele, você imagina quem que pode defender o Jimmy Butler nesse elenco? Minimamente, ficar na frente dele. 
quando você não tem alas. É muito difícil. Quem que você coloca no Tatum? Quem você coloca e, até no Gordon Hayward? É difícil, porque o Oladipo o, e o Brogdon, eles são bons defensores, mas eles não se sustentam como defensores nas alas. Eles precisam defender jogadores mais baixos. E o Carlos Laver, ele não é um defensor de elite? Não é. Mas ele, ele é um bom... Ele é um jogador que vem evoluindo defensivamente e ele vinha sendo um bom defensor no, no, nos Pacers, no, no, nos Nets. Então, achei assim, foi uma contratação perfeita. O Nets está jogando de uma forma um pouco mais alinhada com o que é o basquete de hoje, né? Eu, gosta, eu gostei muito do trabalho do Nate McMillan, mas era uma questão que eu falava muito aqui no programa, que eram muitos arremessos no mid-range, era aquele long twos, era um time que batia pouco lance livre, então os analytics em si não gostavam muito do, do ataque do, do Pacers, né? E agora com o Bjork Green é um ataque mais moldado para a NBA de hoje. É, como ele é um discípulo do Nick Nurse também, ele é um cara criativo defensivamente, então vimos aquele boxing one no, no, no Stephen Curry, machucando muito o Curry, né? Então, uhum. é um time criativo. Eu acho que o Pacers é uma história legal e um time que pode surpreender no leste, sinceramente. É... Então, se, eles se deram utilizar... uma bela subida. Temporada passada, eles, eram, eles foram literalmente o time que menos tentou bolas. Nessa tem bolas de três, né? Nessa temporada, eles evoluíram um pouquinho, eles estão na, na vigésima posição. Eles estão tentando cinco bolas de três a mais com, com aproveitamento bem parecido. Isso em, em valor esperado... É, melhora bastante, né? Porque você vai fazer a, a conta ali da esperança que você vai a probabilidade de acertar pelo número de tentativas, dado que a probabilidade de acertar se manteve parecida, tá na casa dos 36% ali variando na, na casa decimal, então eles estão fazendo mais pontos. Até por causa disso, o Pacers tá tanto no, tá no top 10 ofensivo da NBA nesse momento. É, em termos de lance livre tentativas de lance livre, eles estão em 22 segundo, batendo 20 lance livres por jogo. Outro, outro número que melhorou muito. É, 20, 22 segundo é pouco? Ainda é pouco, mas eles eram o pior time, é o time que menos ia para a linha do lance livre. Então, ficava nesse jogo de meia distância é, e eu acho que o Pacers se moldou de forma interessante e eu acho esse time legal. Eu acho time legal. É, então, foi, acho, assim, porque a gente está falando aqui é, não é que eles estão fazendo muito. É que eles só acharam que menos faziam. É isso. Agora eles estão tendo mais opções, assim. Não é que eles. Pô, eles viraram Houston Rockets, assim, para é. arremessar infinitas bolas de. Só, só arremessa a bola hoje de três ou infiltra para sofrer falta Não, e é, cobrar uma. Você não precisa necessariamente acabar com toda a sua alma do seu estilo de jogo, fazer os jogadores que não são exatamente daquele, daquele estilo jogar um basquete diferente. É só adaptar algumas coisas. E o time já era bom, vamos combinar, né? O, o Indiana Sim. já era um bom time. É, eu acho que as coisas não aconteceram para ele nos playoffs e vai além do sistema e do Nate McMillan. Foram as lesões. Eles não tiveram nem chance de disputar playoff. Nos últimos três anos deles, todos os playoffs eles iam para lá, chegavam com esperança é. e os melhores jogadores não estavam eles disponíveis. Chegaram, eles perderam de 4 a 3 pro LeBron, né? Então, foi... é. então assim, os, os Pacers não tiveram muitas chances é, nesses últimos anos por causa das lesões. Então, eu acho que esse time é bom. E ele pode surpreender nos playoffs, sim. Não sei se ele vai ser o um novo Miami Heat. Duvido. Mas é, pode ser uma surpresa aí no leste. É um time que eu não gostaria de enfrentar. Para finalizar, a última parte da troca, o Cleveland Cavaliers. Que talvez seja a, parte, seja a parte menos excitante da troca. Mas que conseguiu jogadores interessantes. Né? Conseguiu o Taurian Prince e conseguiu o Jared Allen. É, então agora o Cavs é, finalmente completou o seu plano de ter todos os pivôs da NBA no seu elenco. 
Então agora tem Larry Nance, tem Kevin Love, tem Javel Magui, tem Andre Drummond, tem Tom Maker, tem Jared Allen, tem quem o mais? O Maker foi dispensado já. É, o Maker foi dispensado, é verdade. Eu, toda vez que eu vejo o Maker, eu lembro daquela briga que ele teve contra as Filipinas em um jogo de eliminatórias da Oceania lá, da, da Ásia, quer dizer. Foi uma coisa, ele batendo nos menininhos de meio metro. Foi algo histórico, realmente. É, então, o Cleveland Cavaliers, cara, uma escolha do Bucks que tinha pouco valor. Eles tinham ali o Dante Exxon, um contrato ali de 10 milhões, que era aspirante, né? Mas um contrato meio absurdo que às vezes acontece na NBA. E pegaram o Taurian Prince, mais um defensor para ala, de repente para revezar ali com o Coro, ou para ser até um ativo para uma troca posterior. E trouxe um pivô para o seu futuro, pensando em. Colin Sexton, Darius Garland, Isaac Okoro, agora você tem um pivô na mesma linha do tempo desses jogadores no Jared Allen, de repente até podendo usar os ótimos números do André Drummond para trocá-lo e conseguir mais algum ativo durante essa temporada. Tô gostando do que o Kevin está fazendo, Biscoito. Cara, então, o Kevin aí, também aqui, eu e o Piero, a gente tava falando um pouquinho, um pouquinho antes aqui no, nos bastidores do, do programa... Cara, eles, eles tiveram por algum momento a melhor defesa da temporada, agora eles estão atualmente com a terceira, bem próxima do Lakers, que é, o, que é a melhor defesa. E, pô, é só a entrada do Okoro, que mesmo eles não, ele não tendo jogado todos os jogos, já mudou a cara. O Okoro é realmente do... Aquela previsão de que ele era o melhor rookie defensivo, eu acho que se mantém. Ele, ele realmente defende... O, o moleque defende demais, assim. Teve um jogo, inclusive, que ele roubou a bola e enterrou, assim, ganhou o jogo é. sozinho. Não, e, ele, e, ele não tem, foi com... e ele tem tesão, né, cara? Isso é uma coisa importante pro time defender, né? Ele tem sangue nos olhos, sangue assim, nos cara. Olhos, cara ele gosta, é. Isso precisa pra um defensor, e ele tem, cara. E aí, pô, com isso o Sexton tem mais vontade de defender, o Garland tá roubando a bola pra caramba, o Sexton também rouba a bola pra caramba, né? É, por exemplo, o Sexton, ele não é aquele grande defensor em termos de, putz, ninguém vai passar dele... É tipo um kawaii, assim, que você vê, cara, ninguém passa do kawaii. Não, mas ele é um cara que incomoda muito, ele é meio carrapato, assim, que fica... Ele gosta de marcar a quadra inteira, ele corre muito, ele é muito rápido, então ele incomoda. O Garland melhorou bastante da, da temporada de Hulk dele, que foi bem decepcionante, ele... Essa temporada, apesar de também estar sofrendo com lesões, ele melhorou. O Larry Nance é um defensor ok, ju, assim, defensor justo, que tá jogando bastante tempo. E o Drummond, também sabe defender, né, assim, ele, ele tem um pouco daquele quê de white side, de saída num toco meio aleatório, mas ele, ele sabe defender, então é um time que tá muito bem na defesa, trouxe dois bons defensores, o Tyron Prince, que é um pouquinho mais velho, que já tem 26 anos, e o Jared Allen, que tem a mesma idade do Sexton ali, 22 anos, então eles estão na mesma janela de tempo, assim, Sexton, Garland, Okoro é... e o Jared Allen... Estão na mesma janela de tempo. Só aí você já tem quatro bons jogadores para você começar um é. time. Eu tinha muitas dúvidas sobre os, os dois jogadores de perímetro do Cavs, tanto o Sexton quanto o Garland, antes da temporada começar, mas já tenho que dar aqui meu braço a torcer que eles, de fato, não são jogadores dispensáveis, são jogadores que vão ter, ter carreira na NBA e, e podem ser muito bons. Ainda falta aquele famoso franchise player, conseguir algum grande jogador de fato, mas para isso você tem o contrato do Luff e você tem o contrato do, do Drummond, né? Então, cara, roube muitas escolhas de draft com esses dois contratos, principalmente o do Drummond, que é inspirante, então, cara, manda ele no, na metade da temporada para algum time que esteja desesperado, 
por algum pivô no... Pode ser até pro próprio Nets aí, que tá, tá, tá desesperado pra ter um pivô, pra, pra jogar playoff, pega mais algumas escolhas de draft aí, pega algum bom jogador jovem que esse time tenha, e continua a fazer sua, re, sua... a remontagem de elenco. Então, eu acho que o Cavs foi, foi esperto, foi perspicaz nesse, nesse movimento. Perdendo pouco, eles conseguiram garantir um pivô por bastante tempo, então... Achei bom esse movimento do Cavs. Ainda tem o Kevin Porter por lá, né? Com um jogador que ainda não atuou na temporada. É né? um ala, né? É, ele, ele tá com sérios problemas. É. Ele teve problemas de depressão durante é. a... É mais um desses a... caras. Off-season, né? Ele foi preso, inclusive. Não foi... Eu lembro de algum episódio assim. É, ele tá pra voltar. Então parece que... Cleveland Cavaliers vai ter de volta, né? Parece um jogador talentoso. É, e assim... O ataque não tá funcionando tão bem, é verdade, mas é, eles já tiveram desfalques, né? Tanto do Garland como do Colin Sexton. É algo que vem sendo recorrente para eles, né? O Garland jogou seis jogos apenas, o Sexton jogou oito. É, e teve alguns jogos, inclusive, agora na, nas últimas semanas em que eles tiveram problemas na, na questão dos protocolos. Então, teve, que teve jogo que eles jogaram com o Dean Wade, que é um ala pivô. Dean Wade, né? Dwayne Wade. É, de ala armador, era uma coisa meio estranha, então, é assim, eles estavam eles com muita dificuldades, realmente, é, com essas pequenas lesões de início de temporada, e mesmo assim, segurando muito defensivamente, eu acho que o ataque, ele, ele vai ser um ataque ruim, claro, mas ele é o pior da NBA, até pelas lesões do, do Sexton e do Garland. Quando os dois estiveram na quadra juntos, o ataque não era tão ruim assim, eles conseguiam fazer acontecer, é, e assim, o, o Colin Sexton, ele já tinha mostrado na temporada passada que ele era bom, o Garland ainda não tinha mostrado. E ele começou bem a temporada. Os jogos que eu vi do Garland eu gostei. Então, realmente, é, é um pouco do que o Biscoito estava falando. Acho que a gente não dava nada para esses caras aqui. E, de repente, eles são até bons jogadores. E pode ser um caminho. E para a questão defensiva, a gente não pode subestimar isso. Ajuda você não ter o Kevin Love em quadra, né? Você coloca o Larry Nance ali. É, a sua, a sua defesa. Love é... É um cara que não envelheceu bem na NBA. É, ele não está conseguindo. O Kevin Love está bastante complicado. Não tá conseguindo fazer valer ofensivamente o seu papel que compensa a defesa dele. Então, é até um contrato muito difícil de trocar. É, não sei se eles vão ter que dar buyout de repente em algum momento. Eles vão ter que repensar um pouquinho o que eles vão fazer com o, com, com o Kevin Love. Bom, então é isso, gente. É, a troca Houston Rockets, Brooklyn Nets, Indiana Pacers e Cleveland Cavaliers devidamente analisada por completo. É, eu acho que esses times aqui podem se mover ainda no restante da temporada, principalmente o Brooklyn Nets. Mas acho que não tem mais nada a complementar dessa troca, né, Biscoito? Acho que não, a gente falou bastante. Quanto tempo a gente falou disso aí? Já mais de 40 minutos previsto, provavelmente, né? 53 minutos da troca. <risos> é, então a gente vai deixar os hooks pra semana que vem. É, a gente se empolgou mais uma vez. É... Bom, acho que uma coisa legal pra gente comentar essa semana também são do, da, dos jogos adiados, né? Chegamos à marca agora dos 10 jogos adiados na NBA. Enquanto a gente tá gravando, né, mas... Com certeza amanhã pode chegar anúncios, anúncios novos, né? Já são sete jogos adiados durante a temporada e mais três já para o futuro, né? Então os jogos Piston Wizards, Suns e Warriors, Suns e Pacers já foram cancelados também. Os Suns até pelo contato com os Wizards, que também tiveram jogos cancelados. E aqui uma coisa que eu queria falar com você, Biscoito, é como continuar a temporada, como continuar a temporada, sendo que a NBA quer seguir esse protocolo dessa coisa do tracing, né? Do contato de não fazer o vírus se movimentar muito na NBA, sendo que você testa todo dia justamente para tentar evitar que o vírus seja transmitido. Enfim, tem umas questões ali que a NBA se preocupa. Mas, mesmo times como o Phoenix Suns, por exemplo, que não tem nenhum jogador com teste positivo, 
tendo que ficar de quarentena porque teve contato com o Washington Wizards ou enfim, alguém que ficou que pegou Covid na comissão técnica, como foi o caso de, de outros times. Se você quer forçar a barra para ter uma temporada, mas quer manter esses protocolos, desse jeito, em que você não precisa testar positivo para entrar de quarentena, eu acho que a temporada da NBA simplesmente não tem futuro desse jeito. Cara, então, né, é complicado. Assim, eu não sou epidemiologista, né, então, bem longe disso, eu sou, sou economista em minha formação e trabalho em banco, então, tenho, tenho bem pouca capacidade de, de falar sobre é, esse eu, assunto profundamente. Eu, eu sou jornalista, então eu sou especialista em falar do que eu não sei, então eu falo com, <risos> eu falo com credibilidade do que eu não sei, vamos lá. <risos> é, mas, cara, é, acho que a NBA, ao contrário das outras ligas, ela seguiu o protocolo sanitário correto. Só que isso é um trade-off, aí usando uma palavra de economista, é muito <risos> grande, porque, cara, quanto mais rígido você for, é, menos você vai... menos jogos você vai permitir de acontecer, né? Mais jogadores você vai colocar de quarentena e por aí vai. Então, é, por causa disso, a NBA tá perdendo muitos jogos e, e jogos que acontecem são muito muito ruins, né? Isso é ruim para o produto. Você quer ver o Sixers? Você não quer ver o Sixers sem o Embiid, sem o Tobias Harris e sem o Ben Simmons. Ah, é. Né? Não é para isso que você, você assiste o jogo. Então, é, por NBA ter feito esse protocolo tão rígido, que, mais uma vez, repetindo aqui, um padrão sanitário ela tá perfeita, é isso que tem que ser feito, isso, devia, isso que devia ter sido feito no mundo, o sucesso dos países asiáticos em cuidar do, vi, do, cuidar do vírus é, decorreu disso, de fazer o tracing perfeitamente, de fazer testagem em massa, a NBA tá corretíssima nisso. Só que ela tá sendo completamente cautelosa, né, e isso atrapalha um pouco. É, por exemplo, ó, o Bradley Bill, ele abraçou o Tatum e por isso ele não pôde jogar. Então, mas aí mesmo que ele tenha testado três vezes seguidas negativo para Covid, é, a NBA decidiu afastar ele por no mínimo uma semana. Então isso é um pouco ruim, pela forma como a NBA se organizou, porque é é basicamente impossível os caras não terem contato com, com pessoas, jogadores, enfim. Qualquer um, os, os Estados Unidos estão tá tendo 350 mil, 400 mil casos por dia. Então, com certeza, esses caras vão ter contato com alguma pessoa que tem Covid e vai acontecer. Então, isso que é um pouco, um pouco complicado. A NBA fez essa escolha, ao contrário, do, por exemplo, usando aqui de exemplo futebol brasileiro, os, os times, a SBF ignorou completamente, assim, os caras só não jogavam se estavam com Covid mesmo, e é isso, assim, então, é, a NBA não, a NBA foi completamente cautelosa, um monte de jogadores de jogo, os caras é, não, não tiveram o vírus, não tiveram nem sintomas, assim, para falar, ah, talvez ele tenha, mas por conta do protocolo, que vou repetir aqui quantas vezes eu, eu puder que é correto, a NBA está perdendo jogos, então é uma decisão muito difícil. É. Assim, ah, o que, que a gente quer? A gente quer a segurança de todo mundo, assim, pra ninguém pegar Covid, não, a gente não, não ser um spread, a tradução de spread, agora me fugiu a tradução, assim, pra dispersar o vírus. Eles não querem ser o seu agente que disperse o vírus, mas aí muitos jogos vão ser adiados, a gente vai ficar nesse, nesse impasse que a gente tá hoje. Então a NBA tem uma decisão muito difícil pra tomar, assim. No, mais uma vez, não tem resposta correta. O é. que eles tomarem de decisão, eles vão estar tá perdendo em algum lado. 
É, com certeza a NBA é muito mais responsável que as outras ligas, né? Você é, usou como o Brasil, mas não precisa nem ir tão longe, né? Na Major League é, Baseball, é, 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 na, Major, é. na Major League Baseball, teve um jogador com Covid no jogo da final, no jogo decisivo do Los Angeles Dodgers, que ele jogou as sete primeiras entradas com o teste positivo e foi retirado do jogo pelo teste positivo, no último jogo da temporada, na final, <risos> jogo 7. <risos> jogo 7 não, jogo 6. Então, cara, isso aconteceu nos Estados Unidos. O que foi a Major League Baseball foi uma aberração. E o que foi a NFL também foi uma aberração. Teve jogo que o time não tinha quarterback pra jogar e foi pro jogo. Não tinha, não tinha o cara que lança a bola. E vamos pro jogo. A NBA, ela tá tratando de uma forma diferente. A única coisa que eu acho... Parece uma palavra forte, mas, é uma, mas eu acho que é uma hipocrisia você, você querer fazer o tracing e dizer que o jogador que sentou ao lado de alguém que testou positivo ou que abraçou alguém que testou positivo, esse cara tem que entrar de quarentena, mas dando a entender que esses caras não se conversam, eles não têm qualquer tipo de união nos treinamentos, na concentração, que esses caras basicamente ficam cada um no seu, no seu quarto, eles, eles só se juntam para entrar em quadra. Sendo que antes do jogo eles não fazem a rodinha, todo mundo coloca a mão e grita 1, 2, 3, Philadelphia 76ers. Eles gritam, pô. <risos> é, não vai ter ali a, a instrução, treinadores não ficam todos ali olhando pra prancheta juntos. Eles, eles no, no vestiário, eles no, no, a concentração, eles não jogam videogame juntos, eles não jogam um baralho é, dentro do vestiário. Então, assim, achar que o, o tracing é só pra quem senta do lado no banco ou se você conversou perto no final do jogo, vamos combinar que é, é um pouco... É mais pra falar que você tá fazendo algo do que necessariamente fazer algo. O que não tira o mérito da NBA de estar sendo muito mais cauteloso do que outras as ligas. Então, assim, existe o um ponto positivo, só que pra mim existe, tem algo muito claro. Se eles não mudarem isso, não tem como continuar a temporada com 72 jogos. Não vai acontecer. Não tem o que fazer, porque a gente tá no décimo primeiro jogo da temporada e a gente já tem 10 jogos cancelados. E você basicamente só tem uma semana ali aberta, que é a semana do All-Star Game, né? que não teremos All-Star Game, é, então, eles deixaram aquela semana justamente que... pra isso, né? A temporada, teoricamente, eu acho que agora a teoria vai, vai ser muito mais, mais forte que, é, teoricamente, os jogadores que almejam ir pras Olimpíadas, eles vão ter, tipo, duas, três semanas pra, pra isso. Então, nada pode dar errado na temporada. Já deu. Então, eu acho que... Tudo bem que a Olimpíada pode ser pode ser cancelado, pode ser cancelada, pode ser adiada, enfim. Mas a NBA tá com o calendário hiper apertado e eles eles marcaram jogos, se eu não me engano, só até fevereiro. Que assim Sim. o calendário tá marcado oficialmente até o All-Star Game. Aí depois eles vão ver o que acontece para marcar o resto da temporada. Então, eles estão sendo muito cautelosos que mais uma vez é o correto. Se isso tivesse se todo mundo agisse igual a NBA agiu, a gente não teria o coronavírus chegando aí a quase 100 milhões de casos no mundo, a 2 milhões de mortes, só que eles têm esse trade-off gigantesco, de, ah, eles não quiseram fazer uma bolha, que tudo bem, é muito caro, é muito dispendioso para os jogadores, em termos psicológicos mesmo, né, de você ficar afastado da família, o Anthony Davis disse que nunca, nunca mais quer pisar na Disney na vida, depois de ganhar o título, então, é uma balança muito complicada, assim, não tem resposta certa, é isso que, que a NBA acho que tem na cabeça, que é, é o que ela fizer, ela vai desagradar alguém, mas ela tem que fazer alguma coisa de acordo com as crenças dela. Então, se eles vão priorizar dinheiro, vão priorizar segurança, aí é uma resposta que só acho que o Adam Silver pode dar pra gente. É, eu, eu vi até uma entrevista do George Hill essa semana que ele fala assim, se, se eu não posso ver minha família, por que a gente tá jogando basquete então? 
sabe? Uma coisa meio... Do tipo, vocês vão me obrigar a não sair, a não ter contato, a ficar só no, no elenco. Isso não existe. Já fizeram isso na bolha e agora é impossível. As pessoas têm família, elas, elas vão viajar, elas têm contato. É óbvio que o strip club é, é algo que eles poderiam evitar, né? Você não precisa também exagerar, né? É, então, os caras têm que ter o cuidado mínimo, mas... Imaginar que os caras não vão ter nenhum tipo de reunião familiar para além da reunião entre os jogadores... É uma coisa totalmente maluca e não vai acontecer. Então a NBA ela vai ter que repensar bem esse futuro, porque eu acho que a, que a, que a temporada ela, ela vai passar por um momento em que, que a discussão vai ser mais forte se ela vai continuar ou não. né? Tiveram algumas mudanças no protocolo, né? então agora aqueles cumprimentos de início de jogo são dispensáveis, no lance livre não tem a palminha. Enfim, é, são coisas mais é, para para mídia do que necessariamente algo que tenha um efeito direto. Mas é a NBA tentando de tudo para manter a segurança sem virar uma várzea completa, né? E até o número de, de casos mostra que, por mais que esteja ruim, poderia estar muito pior. Ah, é, é comparado com outras ligas, assim, não teve nenhum grande surto, né? Acho que o Tatum pegou, eu acho que tem, tem mais... No último teste da NBA foi... Três jogadores pegaram, só dos 500 jogadores da NBA, três jogadores estão com Covid. Então é, é realmente um número pequeno, eles são muito cuidadosos. É, é louvável isso até. É, bom, então estamos aqui nos encaminhando para o final. Na verdade já acabou o programa, né? Uma hora e cinco já, você já está de saco cheio. Acabou. É, isso aí, tá acabando. Então, tem, algo, tem alguma coisa que aconteceu nessa semana na NBA em termos de quadra, é, de times em quadra que você destaca? Tem algum time que você esteja gostando de assistir, algo que que vale ser, ser destacado? Ah, o Lakers, né? Sempre. O Lakers, assim, pra... Cara, a gente vai ganhar. A gente tá, o Lakers tá jogando mal, entre muitas aspas, e é a melhor defesa da NBA, o terceiro melhor ataque e a melhor campanha. E o Lakers tá mal. Você vê o Lakers jogando, você fala, mano, pô, eles tão com preguiça, cara. Não, mas... Cara, sem zoeira, acho que o... O Lamelo tá legal de ver. O Lamelo, assim, ele... Ele tem todos aqueles problemas que a gente já tinha Sim. dito. Ele ele alterna muito, assim, tem jogo que ele vai fazer o triple-double dele ali, que aliás ele foi o jogador mais jovem, né, bateu o recorde do Lonzo, que na verdade era o recorde do Fultz, né, primeiro o Lonzo bateu esse recorde, depois o Fultz bateu é, de jogador mais jovem a conseguir um triple-double, e ele foi lá e bateu o recorde do Fultz é, ele varia muito, mas ele é muito legal de ver, Pacers tá legal porque o Pacers tá, tá ganhando uns jogos que, jogando muito bem assim, inclusive deu um pau no, no Suns, né não um pau não, mas ganhou do Suns é... Não, o Pacers perdeu então, pro Suns. Não foi aquele jogo que o Sabonis pegou 20 e poucos rebotes e perdeu aquele jogo? Ele pegou, ele pegou 20 e poucos rebotes e perdeu o jogo. Porra, achei que a gente tinha ganho aquele jogo, confundi. <risos> Mas o Pacers, o Pacers tá bem, assim. O Pacers tá, tá, jogando, tá jogando muito bem. Tá legal ver esse time diferente. A gente comentou um pouquinho aqui na, na troca do, do, do Harden, né? Que o Ladipo foi para lá. O Pacers tá legal e o Lamelo. E por fim, acho que o Halliburton também. Se você gosta de, de novatos, assim. Eu gosto muito de ver o Novato jogar, então acho que o, o Halliburton tá bem legal de ver no Kings. Mesmo o Kings sendo um time caótico, ele parece um veterano jogando lá. Então é, é muito legal ver ele jogar. É, eu acho que assim, dos rookies, o Halliburton é muito bom. O Lamelo, assim, o que me impressiona do Lamelo é que a gente já sabia que o aproveitamento de, aproveitamento de arremesso dele ia ser problemático. Isso já tava na cara. Ele tá arremessando 40% e um pouco acima dos 30% de bola de 3. Então ele não, ele não é um pontuador ainda consistente na NBA. O que eu destaco do Lamelo é a porcentagem de assistências por turnovers. E isso ele cuida muito bem da bola. Ele tá cometendo poucos turnovers pros passes que ele tenta, né? 
Então, ele, é, ele é... tenta coisa que você, qualquer ser humano fala, velho, por que você tá tentando isso? É, e com... Passa aqueles passes de contra-ataque, assim, que, é, que ele pega o rebote dá com uma mão só, que é uma coisa que basicamente quem faz é o Lonzo, o irmão dele, né? O Lebron e o Doncic, assim, o Jokic, que faz é. bastante também. É. Só esses caras fazem, e, pô, ele tá fazendo do nível uma coisa do nível desses caras, então já é, pô, muito louvável você ver o... Não, o Lamelo e... fazendo isso falar, caramba, esse moleque é bom. E tem uma coisa dos Hornets, os Hornets estão jogando muitos minutos sem o Biombo em quadra, porque o Zeller tá machucado, então eles estão jogando mais baixo com o P.J. Washington de pivô, e mesmo assim a defesa não está uma tragédia, e muito da... conta dos bons minutos defensivos do Lamelo. Ele tá... Eu acho que ele então vai ele ser é um... grande, né? Ele, ele é, é grande, ele é pega muito pra, rebote. Pra é. Eu acho que ele vai ser um bom defensor na NBA, sim, ele vai ter os problemas aí que vão perseguir a carreira dele, o arremesso dele eu acho que vai ser difícil ser consistente. Mas enquanto a expectativa é baixa em termos de Hornets, a primeira impressão está sendo ótima. Assim, tô gostando muito do Lamelo, tô gostando muito do Halliburton. E você falou dos Pacers. Miles Turner, sabe quantos tocos ele tá de média por jogo? Mais de quatro quando eu tinha olhado, 4.2 tocos por jogo em 11 jogos. Teve dois jogos de oito tocos. É, jogando 31 minutos por jogo. 4.2 tocos mais 1.5 roubos de bola. Cara, toda vez que eu vejo isso, eu, eu lembro Miles do Turner. Celtic, velho. Cara, eu falo, por que que vocês não, vocês foram pedir o Oladipo, gente? Só na, naquele sign and trade lá que, que eles podiam ter, ter feito do Hayward pelo, pelo, pelo Turner, já ia melhorar tanto o time, velho. É. Pra que que o Daniente foi querer ser ambicioso, velho? Pegava o Turner, já tava ótimo, pra que que você queria o Oladipo, filho? Nossa, Enfim. O, o Miles Turner é um defensor impressionante, muito, muito bom. É, muito bom mesmo. Bom, então é isso. É... Biscoito, destaques finais aí do, do mundo dos animes, da, da cultura popular. Nossa, Enfim, fala aí o quê? Pô, o seu destaque final. Pô, vamos de BBB, né, gente? Boa. Frustração que semana passada o senhor Boninho, né? Foi, falou, ah não, vou fazer um grande anúncio do Big Brother. Foi porra nenhuma. Não anunciou nada. Falou como programa assim, que o líder vai fazer podcast. Eu lá quero ver, ouvir podcast do líder. Já tô gravando aqui um podcast, vou querer ouvir o do líder? Não vou. Então aí minha, minha crítica aí ao, ao Big Brother, que criou muito marketing pra pouca coisa. Né? Então ainda alguém tá... Tô esperando a lista dos participantes aí, que, que ainda tô decepcionado. Pois é, tá chegando o momento da lista dos participantes do Big Brother e pode ter certeza que analisaremos nome a nome, assim como analisamos a troca do James Harden. Então fiquem tranquilos aí. Vocês que são fã do USA na rede, mas brincadeiras à parte é isso, gente. Tomem cuidado ainda, sigam é, sem, sem se aglomerar. É o que a gente fala aí toda semana. É, a coisa ainda está tá feia, não é só nos Estados Unidos, muito pelo contrário, no Brasil ainda também. Muito complicado. É, e é isso. Compartilhem, é, curtam, sigam aí o The Playoffs, o site também, o theplayoffs.com.br, para ficar por dentro de tudo que acontece nos esportes americanos, escute o livecast, o USA na rede, falando tudo também dos playoffs da NFL. É isso aí, gente. Abraço e até a próxima.